Yey, yey, soy Elizabeth II de Inglaterra. No, ya lo sabes, soy Javi Moreno. Y hoy en Programar.cloud tenemos un post que no iba a escribir. Un post sobre qué son los microservicios. ¿Y por qué no iba a escribir este post? Porque básicamente, seguramente ya sabes que es un microservicio. Eh, de acuerdo, el término es relativamente reciente, del 2013 o el 2014, pero a estas alturas es que has estado expuesto o expuesta a él seguro. Además, es que no voy a ser yo quien mejore la descripción que hace de esta arquitectura al Martin Fowler, que ya sabes que es un tipo que a pesar de escribir libros es, es un tipo al que hay que escuchar. Entonces, entonces, ¿por qué he cambiado de opinión? Exacto, lo que estás pensando. El SEO de Google, maldita sea, quiero que me posicione el blog bien. Además, eh, también seguramente hay una remota posibilidad de que algunos de los conceptos o de, los, de las ideas y de las nociones alrededor de esta palabra no las tengas del todo claro, del todo claras. Así que, bueno, vamos a darle un breve repaso, ¿vale? Vamos allá y vamos a empezar por hablar sobre qué no es un microservicio, ¿vale? Por ejemplo, un microservicio no es una API web. O mejor dicho, el que tu sistema se comunique con el exterior con un API no garantiza que estés diseñando microservicios. En concreto, si el 30% de la funcionalidad de tu producto o más la proporciona un único componente, eh, hay muchas posibilidades de que esto sea un monolito clásico disfrazado de microservicio. Y desde luego, hay un 90% de probabilidades de que la cifra esta que te he dado antes me la haya inventado. Pero bueno, ya te haces una idea de lo que quiero decir. Y fíjate en que estoy hablando de funcionalidades de negocio, ojo, no de líneas de código o kilobytes del ejecutable. La unidad que te interesa para medir el tamaño de un microservicio es el, la cantidad de funcionalidades de negocio que implementa y su complejidad. Un microservicio no le habla a un enterprise bus. El enterprise bus es, es un patrón que se hizo muy popular hace unos años, que básicamente consiste en crear una cola de mensajes centralizada, un middleware, y en el que las aplicaciones van escribiendo peticiones. Estas peticiones, los mensajes, se analizan y la cola decide los destinatarios de, de los mismos. Y seguramente, antes incluso de hacerlos llegar, eh, produce alguna transformación sobre el formato o los datos que hay por allí. Además, reintenta, reintenta la entrega si se fracasa y da otros, otros extras de valor añadido. Y sobre el papel, esto aporta gobernanza al sistema, porque tienes una carretera central por la que pasa absolutamente todo y en la que puedes aplicar controles. Pero en la práctica, el equipo que tiene que hacer evolucionar este Enterprise Bus termina siendo un cuello de botella que frena al resto. Y sobre todo, la complejidad del sistema acaba siendo inmanejable, créeme, ya has estado ahí. Y, y si has trabajado con Enterprise Bus, tú sabes que quien más ganas con ellos son los que te cobran la licencia. Por otro lado, un microservicio no escribe en una base de datos centralizada. De hecho, en la mayoría de los casos dispone de su propio mecanismo de persistencia. ¿Qué otro componente quiere acceder a esos datos? Pues estupendo, que le pregunte al microservicio que no acceda directamente al sistema de, de disco o lo que uses para guardarlos permanentemente. Y sí, está claro que esto añade cierto grado de complejidad al sistema porque la consistencia global del estado del producto, es decir, todos los datos que almacenas, pues es eventual. No todas las piezas de tu sistema de información tienen el mismo valor para el mismo concepto al mismo tiempo. Pero oye, hazte una idea. No siempre puedes tener lo que quieres y a veces simplemente 
Tienes lo que necesitas y si obtienes lo que necesitas es suficientemente bueno. Lo que necesitas es disponibilidad y resiliencia al particionamiento y un esquema que pueda evolucionar de forma ágil, así que la consistencia tampoco es tan crítica en muchísimos casos. Además, al fin y al cabo, cuando fueses a mover esos datos a todo a warehouse para analizarlos, para hacer analíticas, de todas maneras tendrías que transformarlos. Así que disponer de un único esquema de bases de datos tampoco te aporta tanto valor, ¿de acuerdo? Eh, por supuesto, habrá partes que sí que sean totalmente eh, con consistencia fuerte, eh, pero esas partes van a ser una minoría de, del sistema general. Muy bien, y una cosa que ya sabes, un microservicio no utiliza Data Transfer Objects y Value Objects para comunicar información entre las capas lógicas que lo implementan. Es decir, el objeto sobre el que aplicas las reglas de negocio es el mismo objeto que finalmente es persistido y posiblemente también es el mismo objeto que utilizas para realizarlo hacia, eh, un, hacia el exterior en una respuesta en un documento cuando preguntan por él. Eh, puedes usar decoraciones, anotaciones y otros mecanismos para no tener que enviar a la base de datos o a la, o a la respuesta del API el objeto completo y poder hacer transformaciones sencillas. Intenta mantener un modelo de objeto simple. Ah, y ya puestos, si la complejidad del servicio no lo requiere, tampoco te vengas arriba con el número de capas que te hacen falta. Eh, típicamente no montes una capa de, ser de servicio si realmente lo único que estás haciendo es un CRUD que no aplica ninguna transformación de negocio. Eh, directamente utiliza las funcionalidades que te proporciona tu framework para llevar a cabo ese trabajo. Vale, ¿qué más? Un microservicio no se comunica con otro a través de referencias remotas a objetos. Lo hace siempre a través de documentos, para mantener la compatibilidad con cualquiera que sea la evolución del sistema. Eh, nada de RMI, nada del infierno de Corva, nada que añada acoplamiento entre las tecnologías empleadas entre estos servicios y que incremente la complejidad. Solo viejos, simples documentos. Y desde luego, un microservicio no usa SOAP. Y esto es simplemente porque nadie en su sano juicio usaría nada tan complicado para solucionar un problema que de por sí ya es bastante complejo como interconectar sistemas. Utiliza REST, que es mucho más práctico y semánticamente rico. Y eso no quiere decir que tengas que eliminar el XML eh, si... Eh, para tu funcionalidad por algún extraño motivo lo necesitas, pero seguramente vas a ser más, más feliz con alternativas como JSON, protobuffers incluso, o casi cualquier otra cosa. Eh, por ejemplo, si quien consume tu microservicio lo que quiere es presentar información visualmente, pues tu microservicio puede perfectamente generar un JPG como parte de la respuesta. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Que un microservicio no hace todo el trabajo de forma síncrona. Si un componente necesita ponerse en contacto con otros tres para completar la faena, lo que está encargado de hacerlo, las tres peticiones a los otros microservicios secundarios se realizan en paralelo y después posteriormente se sincronizan y tu microservicio devuelve un resultado completo. Porque lo contrario impone... un. Eh, una serialización de la latencia que tienes para llegar a los otros servicios es inasumible. Y calma, que a día de hoy, sea la, eh, cual sea la plataforma que usas, tienes promesas, futuros, mecanismos de assign, await, eh, reactivos y 10 formas o 20 formas distintas de gestionar la programación asíncrona de una manera mucho más sencilla que 
que antes que lo hacíamos con callbacks y era insufrible. Más adelante seguro que le dedicamos tiempo a esta parte. Y recuerda que también un microservicio no espera a nadie para pasar a producción. Si tus procedimientos dicen que las nuevas versiones de los componentes que implementan tu producto se ponen en servicio los martes por la tarde, es que no estás haciendo microservicios. Parte de la gracia es acelerar e independizar el ciclo de desarrollo de cada componente. Un microservicio no cambia tampoco el contrato generando incompatibilidades con los demás. Es obvio esto. Puedes aceptar información adicional en las peticiones. Y también puedes responder con más datos de lo que hacías en una versión anterior del microservicio. Pero todo debe seguir manteniendo la compatibilidad con el resto de componentes. Es un contrato. Y un microservicio no lleva su configuración incrustada como parte del código. Se inyecta desde fuera. Hay muchísimas maneras de hacerlo, pero un fichero XML metido en una subcarpeta del proyecto no es una de ellas. Porque para empezar, esto requiere que cuando pasas tu microservicio desde eh, tu entorno de desarrollo y de pruebas a producción, eh, tengas que recompilar, tengas que sustituir ese fichero. Y por lo tanto, lo que has, lo que has probado, el artefacto que has probado en tu fase de testing, no es el mismo artefacto que estás pasando a producción. Eh, de verdad, esto es tremendamente importante. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues que un microservicio no comparte proceso con otro. Si estás desplegando 20 aplicaciones dentro de tu WebSphere, un abrazo grande y un besito en la frente. Eso no es un microservicio. Tengan el tamaño que tengan. Porque no vas a poder escalarlas de manera independiente. Y porque van a competir entre ellas por los recursos, vas a tener incompatibilidades entre librerías. Ya hemos hablado de eso. Y además, los dioses del Tomcat te maldecirán castigándote con líneas duplicadas en el lock. Esto te va a pasar tarde o temprano y tú y yo lo sabemos. Después un microservicio no termina obligando a operaciones a copiar varios archivos para ponerlo en marcha. Si generas más de un fichero, usa la estrategia que te dé la gana para agruparlos. Por ejemplo, un zip, un fichero war, un jar, un dep, un msi, yo qué sé, imágenes, docker, lo que te vaya mejor a ti. Pero que se genere un solo artefacto por componente. Algo que se pueda mover de forma atómica arriba y abajo. ¿Qué más tenemos? Pues que un microservicio no se despliega en producción a mano. Nunca, jamás, para nada. Porque cuando son las 3 de la mañana, tú no quieres eh, tener que levantarte para rearrancar la aplicación. Y porque si hay que poner un hotfix de emergencia mientras toda la oficina arde y el CEO amenaza con mandaros a todos a Siberia, los humanos tendemos a ponernos nerviosos y a fallar. No queremos fallar y las automatizaciones bien hechas no fallan. Además, maldita sea, ¿no somos DevOps o qué? Por otro lado, un microservicio no es inabarcable para un humano. Si el equipo que mantiene tu software hay una única persona que no es capaz de entender las diferentes responsabilidades de los ficheros que forman el código, es que tu componente es demasiado complejo para ser considerado un microservicio. No quiere decir que todo el mundo sea igual de bueno peleándose con el Hibernate o con uf, CSS, pero todos deberían ser capaces de identificar dónde se encuentran los ficheros relacionados con cada una de estas tecnologías o las que uses y entender sus roles para poder aplicar cambios sencillos. Y sobre todo, los miembros del equipo deberían ser capaces de entender los aspectos de negocio que implementan el componente, aunque sea a grandes rasgos. Un microservicio no se apoya en un framework corporativo de capa de negocio. Ojo, me refiero a negocio. Tú puedes montar tus propias utilidades y reutilizarlas de microservicio a otro. Pero si todos tus componentes usan la misma librería que incluye, por ejemplo, un tipo para describir el concepto de cliente, eso no es un microservicio. Porque en el fondo, no todo tu, eh, tu 
producto tiene la misma visión de lo que es un cliente realmente. Y al final vas a sobrecargar ese componente, ese concepto. Además, en la gente que está manteniendo ese framework centralizado, tienes otro cuello de botella y otro punto de alta complejidad. Un microservicio no se desarrolla mediante waterfall. En serio, que lo que quieres conseguir no es tan complejo. No necesitas dedicar varias semanas a planificar perfectamente cómo vas a implementar esa perfecta toma de requerimiento que, eh, requerimientos que estás llevando a cabo. Si lo que queremos es aportar valor cuanto antes, tienes que mantener la calidad por encima de todo, pero también debes abrazar una cultura de agilidad. Y un microservicio no deja que otro le diga quién es. Es él quien lo sabe. Por lo tanto, se registra a sí mismo en las páginas amarillas que tú elijas. Hay 100.000 formas de hacer esto. Puedes usar el clásico DNS o algo más sofisticado como Eureka o el balanceador de carga en Marathon si estás en Mesos, el veneno que tú hayas decidido utilizar. Pero es el microservicio quien al lanzarse se registra allí activamente. Un microservicio tampoco la palma las primeras de cambio cuando la máquina que lo contiene tiene un problema. Si no has implementado mecanismos para dar a tu componente alta disponibilidad, yo qué sé, una, una IP virtual flotante, una tarjeta de red flotante, un balanzador de carga, lo que sea que separe el endpoint del servicio de quien lo está en ese momento de... Eh, eh, ejecutando. Eso no es un microservicio. Hablaremos más sobre esto también más adelante. Un microservicio tampoco se calla los problemas. Si tu componente no es capaz de emitir métricas, logs, KPIs y compañía, eso no es un microservicio ni es nada. Vas a tener un incremento en la complejidad de operar estos escenarios porque simplemente hay más piezas que antes, así que será mejor que se lo pongas fácil a quien, quien, quien tenga que llevar a cabo la monitorización del sistema, porque además saben dónde vives y son gente que tiene mucho carácter. Eh, vale, ya está bien, hemos dicho bastantes cosas que no es un microservicio y ahora te tendría que decir que sí que es un microservicio, pero uff, llevo ya un cuarto de hora y lo que me queda... Tampoco es tan interesante, así que igual en otro momento. Pero sobre todo, repasa de nuevo los puntos de los que ya hemos hablado antes. Y recuerda, es posible que eso que lo que tú tienes ahora mismo no sea un microservicio. Es posible que sea un monolito. Y ojo, es posible que sea exactamente lo que necesitas en este momento. No te olvides de aplicar siempre pensamiento crítico y porque todo el mundo te estemos diciendo que vayas a microservicio, al final tú tienes que elegir el camino en la dirección que más te convenga. Muy bien, nos vemos dentro de nada en otro post. Y calma, no falta mucho para que nos pongamos a programar como si no hubiese un mañana y preparando ya vuestros teclados, ¿ok? Bueno... Más o menos, todavía quiero contaros un par de cosas más. Intentaré que haya vídeos lo antes posible, pero estas semanas están siendo bastante atacadas y producir vídeos pues me consume bastante más tiempo. Además, he estado estoy pocho, pero bueno, en recuperación. Así que seguramente la semana que viene me volveréis a ver la cara. En el vídeo, la foto que hay en el post es un micro machine. Y la ha sacado de la Wikipedia. La música que sirve de cortinilla es de Marcus y me hace sonreír cada vez que la escucho. Ah, y también hay una foto de probablemente el mejor grupo de blues y rock de toda la historia. O al menos el mejor grupo que es capaz de tocar de esa manera con algo de sangre por litro de alcohol en vena. Y después también tenéis por allí una tira de Dilbert, que cada vez que añado una tira de Dilbert a un blog, como no admite HTTPS, me, me fastidia... El candadito de, del mismo, pero, pero merece la pena, ¿verdad? 
Después también os pongo la historia del Keep Calm por allí, de vuestro meme favorito, Keep Calm and lo que tú quieras. Y, y de verdad, si Google después de esto no me posiciona bien este artículo, es que yo ya no sé. Nos vemos dentro de nada en programar.cloud. <música>